1: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft und Fiktion und Spekulation auf Radio Orange 94.0. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und was ihr soeben gehört habt, war ein Ausschnitt aus dem Trailer von Storytelling for Earthly Survival, einem spekulativen Essay- und Dokumentarfilm von Fabrizio Terranova über und mit Donna Haraway. in dieser Ausgabe von Super Science Me geht es also wieder ums Spekulieren und die Frage danach, was es denn eigentlich heißt, wenn wir spekulieren. Einen Tag nach dem internationalen feministischen Kampftag am 8. März und überhaupt und sowieso wollen wir uns heute dem feministischen Spekulieren bzw. feministischen Fabulieren widmen. Und am besten, wir machen das in altbewährter Manier durch eine Collage und Melange an Zitaten aus lesenswerten Texten aus Literatur und Kulturwissenschaft. Vielleicht müsste ich diese Träume mit Kieselsteinen auf grünes Moos zeichnen oder mit einem Stock in den Schnee ritzen. Aber das ist mir noch nicht möglich. Wahrscheinlich werde ich nicht lang genug leben, um so weit verwandelt zu sein. Vielleicht könnte es ein Genie, aber ich bin nur ein einfacher Mensch, der seine Welt verloren hat und auf dem Weg ist, eine neue Welt zu finden. Das sind die Überlegungen der Protagonistin in Marlene Haushofers »Die Wand«. Und dieses erste Zitat führt uns schon in so wie ich finde, ein Kernthema des feministischen Spekulierens oder Fabulierens, nämlich eine neue Weltbegegnungsweise zu finden. Wenn Spekulieren immer bedeutet, die Was-wäre-wenn-Frage zu stellen, beziehungsweise sich vorzustellen, alles könnte auch ganz anders sein, dann geht es im feministischen Spekulieren ganz oft nicht nur darum, das, was wir wissen oder zu Wissen glauben, zu hinterfragen, sondern unsere Wissensprozesse, also wie wir zu so einem Wissen kommen, selbst zu hinterfragen. Kürzlich ist ein Sammelband herausgekommen, der trägt den Titel »Feministisches Spekulieren, Genealogien, Narrationen und Zeitlichkeiten« von Marie-Louise Angerer und Naomi Gramlich herausgegeben. Und hier finden wir vielleicht ein paar ganz gute Ausgangspunkte für Überlegungen, was eben dieses feministische Spekulieren sein kann. Naomi Gramlich spricht in der Einleitung von Modi des Spekulierens, Fabulierens und Imaginierens als grundlegend für die situierten Unternehmungen feministischer Theorien und Praktiken. Situiert, das bedeutet, und auch das geht in gewisser Weise auf Donna Haraway und ihr Situated Knowledge zurück, Situiertheit, das heißt also die eigene Situation mitdenken, die eigenen Bedingungen des Denkens zu hinterfragen. Und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, sich eigener Privilegien bewusst zu sein. Die Ausgangsthese ist, so schreibt Naomi Gramlich über das feministische Spekulieren, dass schon lange vor dem sogenannten speculative Turn das Denken im Futurum 2 und das visionäre Entwerfen anderer Vergangenheiten, Gegenwarten und Zukünfte zum konstitutiven Bestandteil feministischer Post- und Dekolonialer Theorien sowie den Gender- und Queer-Studies gehörten. Deren Vertreterinnen und Verbündete in Kunst, Theorie, Literatur und Musik teilen ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber traditionellen Wahrheits- und Wissenssystemen des globalen Nordens und befragen deren als wahr und natürlich geltenden Annahmen auf ihren fiktionalen und narrativen Kern. Wenn nun die feministischen Spekulantinnen immer wieder betonen, auch die Wissenschaft bringt Fiktion hervor, auch wissenschaftliche Theorien sind Erzählungen, weniger als Wahrheiten, dann bedeutet das in diesem Kontext überhaupt keine Abwertung. Vielmehr bedeutet es, dass man sich diesen Bedingungen, wie dieses Wissen überhaupt entsteht und in gewisser Weise wofür man sich auch entschieden hat, wo man hinschaut, wo man hinhört, was man in dieses Wissen hineinnimmt und was man eventuell auch aussparen muss, dass man diese Bedingungen mitdenken sollte. Und um das verständlicher zu machen, vielleicht noch ganz kurz auf diesen Text von Donna Haraway, Situiertes Wissen, Situated Knowledges, zurückkommend, da beschreibt sie das nämlich sehr eindrücklich, indem sie sagt, Objektiv ist niemals nur eine Geschichte, sondern eben eine Vielzahl von Geschichten und damit sind natürlich auch Perspektiven gemeint. Das heißt, die Single Vision, die eine Erzählung aus der Wissenschaft, ist niemals so objektiv, wie wenn man sehr viele unterschiedliche Erzählungen zulässt. Aber es ist natürlich von Bedeutung welche Geschichte wir erzählen und kultivieren, welche Geschichten wir stark machen und welche nicht. Und diese Geschichten entstehen natürlich auch nicht willkürlich, sondern zum Beispiel, wenn sie den Anspruch erheben, wissenschaftlich zu sein, dann unterliegen sie auch gewissen Rechtfertigungs- und Überprüfungsansprüchen. Das heißt, Fiktion in diesem Kontext heißt alles andere als postfaktisch. Man kann nicht einfach irgendetwas behaupten und damit davonkommen. und zwar einerseits weil jede erzählung ihren eigenen gesetzmäßigkeiten folgen muss und bei einer wissenschaftlichen erzählung sind das eben wissenschaftliche kriterien aber auch weil es eben im besten fall nicht nur eine einzige geschichte gibt sondern zahlreiche geschichten die sich auch ständig aneinander reiben und sich gegenseitig verstärken oder umgekehrt sich den Wind aus den Segeln nehmen. Und genau daher ist es wichtig, sich selbst bewusst zu werden, welche Geschichten man erzählt und in welcher Form man das tut. Und auch mit welchem Anspruch, vielleicht auch mit welchen politischen Grundannahmen man operiert. Wie Donna Haraway, wie wir ganz eingangs gehört haben, deshalb mahnt, es ist wichtig, welche Geschichten wir erzählen, bedeutet auch, in manche Geschichten investiert zu sein und in manche eben nicht, manche auch abzulehnen. You have to constantly keep writing this particular story, not some story in general, but this story. Fiktion und das Geschichtenerzählen, das ist nicht automatisch etwas Positives, sondern wenn wir sagen, it matters what stories we tell, dann müssen wir die Betonung auf what legen, welche Geschichten wir erzählen.
0: But the story goes deeper. It is in the dirt, the mud, the earth, in the fond memory of the soily cosmos. It is the always mingling past, present and future. It is in the water.
1: Das ist aus Nidi Okarufuhrs ganz großartigem Roman Lagoon. The story goes deeper. Die Geschichte geht. Tiefe. Im Fall von Lagoon steckt sie auch in den vielen nichtmenschlichen BewohnerInnen von Lagos, seien es jetzt die neu angekommenen Aliens oder die uralten Tiefseebewohner, etwa einer geschichtenwebenden Spinne. Und Nedi Okarofus Lagun macht dabei was ganz Spannendes, weil hier tatsächlich auch diese besagten Tiere Sprechrollen bekommen. Und das ist in der Science Fiction, die sehr gern nichtmenschliche Sprecherinnen vorstellt, nämlich in Form von diversen, meist humanoiden Aliens oder Robotern, das ist eigentlich gar nicht so häufig der Fall. Also, dass nichtmenschliche Erdlinge, wie zum Beispiel Pflanzen oder Tiere, zum Sprechen gebracht werden. Auch ähm, ist ganz lustig, dass es sich dabei ja streng genommen um ein sogenanntes First-Contact-Narrativ handelt, also eine Geschichte eines Erstkontakts zwischen Erdlingen und Außerirdischen. Allerdings findet dieser Erstkontakt absichtlich, so von den Aliens gewählt, eben nicht mit menschlichen Erdlingen statt, sondern mit besagten Tieren. Und die sind, wie man sich vielleicht vorstellen kann oder wie man sich im Kontrast zu so vielen Science-Fiction-Erzählungen des Erstkontakts vorstellen kann, eigentlich auch bessere Gastgeberinnen. Und hier kommen wir zu einem Aspekt des feministischen Fabulierens, der mich persönlich sehr interessiert und der vielleicht als ein ökofeministisches fabulieren bezeichnet werden kann. Ich habe in diesem besagten Sammelband Feministisches Spekulieren Full Disclosure auch einen Artikel enthalten und darin stelle ich mir eigentlich vor allem eine Frage, nämlich wie kann es gelingen, dem Nichtmenschlichen eine Stimme zu geben, ohne ihm unsere Sprache aufzuzwingen? Was hat das jetzt mit Feminismus zu tun? Ich zitiere mich mal kurz unsympathischerweise selbst. Moderne Wissenschaftspraktiken, Imperialismus und Kapitalismus unterdrücken die Natur nach der gleichen Logik wie patriarchale Gesellschaftsstrukturen, Frauen und jene Menschen, die nicht in diese Strukturen passen. Das ist die grundlegende These des Ökofeminismus. Die sozialhistorische Perspektive, die der Ökofeminismus eröffnet, ist ein interessanter Ausgangspunkt. Sie schenkt Frauen und anderen durch besagte maskulinistische Kultur benachteiligte Menschen besonderes Gehör, in der Annahme, dass sie durch eben diese Erfahrungen Geschichten zu erzählen haben, die den Beherrschungsdiskurs zum Wanken bringen. Und mit ökologischen Fragen hat dies nicht zuletzt deswegen zu tun, da viele Ökofeministinnen betonen, dass es zu diesen Unterdrückungsmechanismen gehört, Frau und Natur gleichzusetzen. Ökofeministinnen zeigen seit den 1970er Jahren auf, dass es eine der großen Erzählungen der westlichen Wissenschaft ist, eben Frau und Natur gleichzusetzen, im Sinne, dass man den Mann auf die Seite des, der Kultur, des rationalen Denkens, der wissenschaftlichen Objektivität hintut und die Frau auf die Seite der Natur, der Emotion. Und da muss auch gleich dazu sagen, dass, wenn man das in einer Perspektive des Feminismus anschaut, dann ist das natürlich eine intersektionale Perspektive, weil, was ich jetzt über Frauen gesagt habe, gilt natürlich ganz stark dann auch für nicht-westliche Bevölkerungen, denen sowieso auch ähm, all das, was den Frauen lang abgesprochen wurde, also rationales Denken, auch das die Möglichkeit, Wissenschaft hervorzubringen, abgesprochen wurde und nach wie vor in vielen Kontexten wird. Das heißt, der Ökofeminismus, auch in so einer intersektionalen Perspektive, die jeder Feminismus sinnvollerweise haben sollte, schaut sich also diese unterliegenden Erzählungen an und legt offen, wer eigentlich Wissenschaft machen darf. Und er schaut sich auch an, wer denn sozusagen hier eine Stimme bekommt. Und dem Nichtmenschlichen eine Stimme zu geben, das kann, aber muss jetzt nicht immer ein Dialog in einem Roman sein von einer Tiefseespinne, sondern kann und sollte natürlich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen passieren. Was da eher gemeint ist, ist, dass man die Natur nicht mehr als Hintergrund versteht, sondern in den Vordergrund holt und auch als quasi als eine aktive Kraft versteht und nicht nur eine Kulisse, in der menschliche Handlungen stattfinden. Und Sprache kann eben eine von vielen Ausdrucksformen sein, die das möglich machen. Und sich vorzustellen, was Pflanzen, Tiere und Landschaften denn sagen würden, sprechen sie eine menschliche Sprache, das geht eben nur mit Spekulation, das ist ein spekulativer Versuch des Übersetzens, der selber sehr wohl weiß, dass er niemals gelingen kann. Dabei wird auch deutlich, dass der das spekulative Ansatz auch eine gewisse Bescheidenheit mit sich bringt. Zu spekulieren heißt, sich voranzutasten, offen zu sein, gleichzeitig kritisch zu sein, etwas wissen zu wollen und sich auch bewusst sein, wie dieses Wissen entstehen soll, aber gleichzeitig noch keine fixen und fertigen Vorstellungen über dieses Wissen zu haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Monolog von einer Tiefseespinne lese, was hilft mir das nun? Also im besten Fall geht es gar nicht so sehr darum, diese nichtmenschlichen Wesen zu vermenschlichen, sondern vielmehr umgekehrt, abzutasten, was wir als eigentlich rein menschliche Eigenschaften wahrnehmen, die aber durchaus auch auf nichtmenschliche Wesen zutreffen könnten. Und um besser zu verstehen, was das mit Feminismus bzw. auch Antirassismus und Antikolonialismus zu tun hat und auch mit dem feministischen Spekulieren, möchte ich jetzt noch auf ein ganz tolles Buch zu sprechen kommen und das ist Braiding Sweetgrass von Robin Wall Kimmerer
0: Old times, our elders say, the trees talk to each other. They'd stand in their own council and craft a plan. But scientists decided long ago that plants were deep and mute, locked in isolation without communication. The possibility of conversation was summarily dismissed. Science pretends to be purely rational, completely neutral, a system of knowledge-making in which the observation is independent of the observer. And yet, the conclusion was drawn that plants cannot communicate because they lack the mechanisms that animals use to speak. The potentials for plants were seen purely through the lens of animal capacity. Braiding Sweetgrass, Robin
1: Wall Kimmerer. Robin Wall Kimmerer ist Wissenschaftlerin, Botanikerin, arbeitet an der Universität, forscht dort, sie ist Poetin, Schriftstellerin und sie ist Citizen der indigenen Potawatomi Nation. In Braiding Sweetgrass, einem Buch aus 2013 mit dem Untertitel Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teaching of Plants, beschreibt Robin Wall Kimmerer, wie sie quasi zu ihrer Liebe zu Pflanzen kam und auch ihrem Interesse zu Pflanzen immer mehr über Pflanzen wissen wollte und wie daraufhin quasi zwei Systeme, zwei Weltanschauungen, sie spricht von Worldviews für sie aufeinander clashen und das ist einerseits eine indigene Form des Wissens und andererseits der Form des Wissens über Pflanzen die sie dann im Botanikstudium kennenlernen wird. Und Robin Wall Kimmerer beschreibt das sehr eindrücklich und niemals einfach. Und sie beschreibt es im Prinzip als zwei verschiedene Formen und Rahmenhandlungen des Erzählens, die sich nicht ausschließen und die sie auch beide absolut zu lieben lernt. Also das indigene Wissen, dass sie aufgewachsen und das beschreibt sie, als ein, ein vielmehr auf Verbindungen auch zwischen Menschen und Pflanzen beruhendes. Sie beschreibt dann aber auch, wie sie an der Universität es total spannend findet, die ganzen lateinischen Namen zu lernen, auch zu sezieren, den anatomischen Aufbau kennenzulernen von Pflanzen. Das heißt, es wären für sie tatsächlich zwei Wissenssysteme in gewisser Weise, und ähm, das wäre ja ganz schön, wenn die auch tatsächlich gleichberechtigt dastehen könnten. Aber was an ihrer Geschichte auch deutlich wird, und das beschreibt sie auch anhand von ihrer Familiengeschichte teilweise in sehr, sehr berührender und bedrückender Weise, ist natürlich, dass die eine Form des Wissens, und zwar, dass die indigene Wissensform, sehr, sehr stark zurückgedrängt wurde. Und sie bringt äh, insofern auch ihre eigene Ausbildung dann als Botanikerin auch immer wieder damit in Verbindung, dass ihrem Volk, der Potawatomi Nation, eigentlich seit ihrer Urgroßelterngeneration die Sprache geraubt wurde, sehr oft das Land geraubt wurde, dass sie sehr oft umziehen mussten. Und das heißt, auch die Verbindungen der Menschen zu den jeweiligen Pflanzen- und Lebensräumen, sich verändert hat, beziehungsweise auch bis zu einem gewissen Grad verloren gegangen ist. Und Robin Wall Kimmerer beschreibt dann einerseits ihre sehr persönliche Herangehensweise, das auch wieder aufzufinden, diese Verbindungen noch wieder zu knüpfen und für sich auch wirklich tatsächlich das indigene Wissen als eine Wissensform anzuerkennen, was, wie sie selbst beschreibt, von einer quasi westlichen Studium herkommend, gar nicht so einfach ist, aber für sie unmittelbar auch einleuchtend ist. Und wir hören jetzt noch eine Stelle, und zwar beschreibt sie, wie sie so eine Art Aufnahmegespräch beim College hat und erklären will, warum sie Botanik studieren möchte und schon da sieht, dass sie anscheinend eine ganz andere Idee von Botanik hat, als der weiße Wissenschaftler, der ihr den Fragebogen abnimmt.
0: Why is the world so beautiful? It could so easily be otherwise. Flowers could be ugly to us and still fulfill their own purpose. But they are not. It seemed like a good question to me. But my advisor said, it's not science. Not what botany was about. I wanted to know why certain stems bent easily for baskets and some would break, why the biggest berries grew in the shade and why they made us medicines, which plants are edible, why those little pink orchids only grow under pines. Not science, he said, and he ought to know, sitting in his laboratory, a learned professor of botany. He told me that science was not about beauty, not about the embrace between plants and humans.
1: Braiding Sweetgrass, Robin wall An all diesen Beispielen wird deutlich, feministisches Fabulieren und Spekulieren hat mit einer gewissen Offenheit zu tun, hat den Anspruch offen zu sein für andere Formen des Wissens, beziehungsweise ist selbst immer in so einer Schlaufe eingebunden, den eigenen Standpunkt und das eigene Wissen zu hinterfragen und sich bewusst zu sein, dass dieser Standpunkt nicht der Einzige ist. Und das gilt nicht nur für das Hier und Jetzt und auch rückwirkend in eine Vergangenheit, sondern vor allem auch in die Zukunft hinein. Denn genau jenen Personen, jenen Ländern, jenen Bevölkerungen, denen auch wissenschaftliches Denken und rationale Wissensproduktion, objektive Wissensproduktion von einer eben westlich orientierten Wissenschaft oft abgesprochen wurde, genau jenen Menschen hat man auch eine gewisse Fortschrittslogik abgesprochen und damit einhergehend auch oft das Gestalten von Zukünften. Und daher ist es ein ganz, ganz zentraler Aspekt der zeitgenössischen spekulativen Kultur, spekulativen Literatur, dass diese Positionen jetzt auch als Futurismen auftreten. Afrofuturism, African Futurism, Indigenous Futurism, Gulf Futurism, Sino-Futurism, über all diese sogenannten Ethnofuturismen, wenn werden wir sicherlich in dieser Sendereihe auch nochmal zu sprechen kommen. Abschließend möchte ich aber noch ein super science-me, all-time classic recyceln oder sollen wir besser mit Donna Haraway sagen, kompostieren. Wir hören die wunderschönen von Catherine Apostel gelesenen Zitate aus Donna
2: Haraway's Staying with the Trouble. In urgent times, many of us are tempted to address trouble in terms of making an imagined future safe of stopping something from happening that looms in the future, of clearing away the present and the past in order to make futures for coming generations. Staying with the trouble does not require such a relationship to times called the future, in fact, staying with the trouble requires learning to be truly present, not as a vanishing pivot between awful or Edenic pasts and apocalyptic or salvific futures, but as mortal critters entwined in myriad unfinished configurations of places, times, matters, and meanings. Science fiction is storytelling and fact-telling. It is the patterning of possible worlds and possible times, material semiotic worlds, gone here and yet to come. Donna Haraway, Staying with the Trouble
0: In the old times, our elders say, the trees talk to each other. They'd stand in their own council and craft a plan. But scientists decided long ago that plants were deep and mute, locked in isolation without communication. The possibility of conversation was summarily dismissed. Science pretends to be purely rational, completely neutral, a system of knowledge making in which the observation is independent of the observer. And yet, the conclusion was drawn that plants cannot communicate because they lack the mechanisms that animals use to speak. The potentials for plants were seen purely through the lens of animal capacity. Braiding Sweetgrass, Robin Wall
1: Kimmerer Das war Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Danke an Luis Belzung für das Lesen der Zitate Danke an euch fürs Zuhören und bis bald. Bye.